0: 18 17. Поход Винтика и Шпунтика в город Змеевку. Выходите по порядку, становитесь на зарядку, начиная с зарядки день, разгоняет движением лень. Эту песенку о зарядке, которую сочинил поэт Светик, распевали Винтик и Шпунтик. Было раннее утро, и в зеленом городе все еще спали. Винтик и Шпунтик уже шагали по улицам, распевая песню и делая на ходу зарядку. Зная еще со вчерашнего дня, что на утро их должны выписать из больницы для того, чтобы починить машину, они проснулись ни свет ни заря и стали требовать, чтобы их немедленно выписали. Бедуница, которая больше всего на свете боялась шума, распорядилась поскорее выдать им одежду. Услышав еще издали звуки песни, многие малышки проснулись и стали выглядывать из окна. Некоторые даже вышли на улицу. «Эй, малышки, где тут у вас гараж?» — закричал Винтик. — Пойдемте, я вам покажу! — вызвалась малышка в красном капоре и синим пальто с пушистым воротником из черно-бурой гусеницы. Ну, показывай, куда нам, направо или налево? — сказал Винтик. — Направо! — ответила малышка с любопытством, разглядывая их кожаные куртки. — Направо! Шагом марш! — скомандовал Винтик и, повернувшись, зашагал по улице. — Ать-два! Ать-два! Шпунтик шагал в ногу следом за ним. Малышка, едва поспевая, бежала в припрыжку сзади. С разгоном винтик и шпунтик проскочили мимо нужных ворот. «Стойте, стойте!» – закричала малышка. «Вы прошли мимо!» «Кругом!» – скомандовал винтик. Оба повернулись и возвратились к воротам. Малышка открыла калипку. Все трое вошли во двор, где неподалеку от дома стоял крытый черепицей сарай. «Ну и гараж!» «Это просто сарай, а не гараж!» — проворчал Шпунтик, открывая широкие двустворчатые двери. Винтик заглянул в сарай и увидел машину. К гаражу подошли еще несколько малышек. «Тут темно!» — сказал Винтик. «Ну-ка, давайте -ка выкатим машину наружу!» «Так ведь она не может ездить! Испорченная же!» — говорили малышки. «Ничего! Мы ее на руках выкатим! Ну-ка, толкайте сзади!» «Ну-ка разом, еще разик!» Машина заскрипела. С визгом и скрежетом она выкатилась из гаража. Винтик и шпунтик моментально залезли под автомобиль. Малышки стояли вокруг и растерянно заглядывали под колеса. «У-у-у!» То и дело раздавалось из-под машины. Бак прохудился. у у, -у гайки нет!» у, -у, у трубка для подачи сиропа лопнула. Наконец, они вылезли из-под колес. «Ну-ка, тащите сюда гаечный ключ, плоскогубцы, молоток и паяльник!» Сказал Винтик малышкам. «А у нас ничего этого нет». «Как нет? Что же у вас есть?» «Пила есть и топор». «Эх вы, топором машину не чинят». «У вас тут малыши где-нибудь поблизости есть?» «Малыши только в Змеевке есть». «Далеко это?» Час ходьбы. Это для вас час, а мы быстрее доберемся. Рассказывайте, как идти. Вот направо по улице, а там все прямо и прямо. Потом будет дорога полем, по этой дороге прямо, и прямо в Змеевку попадете. Понятно, ответил Винтик. Ну, шагом марш, отставить, друг командовал он. Вы, малышки, достаньте каких-нибудь тряпочек, и пока мы будем ходить, протрите хорошенько машину. «Машина, братцы, она уход любит!» «Хорошо!» — согласились малышки. «Ну, теперь шагом марш!» Оба зашагали на улицу. Повернув направо, Винтик командовал «Песню!» И наши друзья запели, что было силы. «Шел я лесом, шел я кругом со своим хорошим другом. Мы взбирались на кочки, любовались на цветочки». Вдруг с лягушкой повстречались и скорее домой помчались. Прибежали мы домой и сказали «Ой!». Когда эта песня кончилась, они затянули другую, потом еще и еще. Скоро они вышли из города и зашагали по дороге. Не прошло и часа, как вдали уже заведнелся город змеев. Как раз в это время Винтик и Шпунтик увидели стоявший посреди дороги автомобиль. Подойдя ближе, они заметили под машиной коротышку. Голова и грудь его целиком скрывались под кузовом. Наружу торчали только ноги в черных засаленных брюках. «Эй, братец, загораешь?» – Окликнул его Шпунтик. Коротышка высунул из-под машины свою черноволосую курчавую голову. «Да вот, как видишь, приходится загорать под машиной». «А что случилось?» «Да не везет, окаянная. То ли подачи сиропа нет, то ли дозировка газировки нарушилась». Никак не могу найти причину. Коротышка вылез наружу и в сердцах пнул колесо ногой. На нем была черная куртка, засаленная, как и брюки, таким невероятным образом, что, казалось, была сделана из кожи. Как видно, этому горе-водителю приходилось не столько ездить на своей машине, сколько лежать под ней, отыскивая разного рода неисправности, что, впрочем, часто случается со многими владельцами газированных автомашин. Винтик обошел вокруг автомобиля, осмотрел механизм и, не найдя причины, нырнул под машину. Поковырявшись под ней, он вынырнул обратно и остановился, подчесывая в задумчивости затылок. Встрет за винтиком под машину нырнул шпунтик. Затем снова владелец автомобиля. Так они то ныряли по очереди, то стояли с недоумением, глядя на машину и почесывая затылки. Наконец, винтику удалось найти причину остановки мотора. Машина заработала, водитель был рад и с благодарностью пожимал руки Винтика и Шпундика. «Спасибо, братцы! Без вас я тут до вечера загорал бы! Вы куда идете? Садитесь, подвезу!» Винтик и Шпундик рассказали ему о цели своего путешествия. «Гаечный ключ, плоскогубцы и молоток у меня есть. Могу вам дать. Только паяльника у меня нет», — сказал водитель. А нельзя ли достать паяльник у кого-нибудь в вашем городе? Почему нельзя? Очень даже можно. У нашего механика Шурупчика есть паяльник. Поедем к нему. Все трое сели в машину и через несколько минут уже были на главной улице Змейки.